0: Anh tiếp xúc với đủ nhiều người để anh biết là cái cuộc sống này đa dạng lắm Mỗi người đều có một cái hệ tư duy khác nhau hết Người này có thể phù hợp làm việc vì đam mê nhé Nhưng mà chưa chắc là người kia chưa chưa chắc là người kia phù hợp đâu Mà ngược lại nhé, có một người là họ làm việc mà không cần đam mê họ vẫn làm việc được Nhưng mà có những người mà nếu mà họ không có đam mê họ không làm việc được Cho nên là những cái lời khuyên đó của những cái người đứng ở trên cao nói á, Thì anh, anh nghĩ mình nên xem đó là lời khuyên thôi mình nên thêm nó lời khuyên Tại vì người thì đâu có ai giống ai đâu Anh ấy mọi người rất là hay cãi nhau cái chuyện là người nên sống như thế nào Nhưng mà làm sao mà giống nhau hết được Người giống nhau thì xã hội nên là không như thế này
1: Chào mừng các bạn quay trở lại với talk show Người Trong Môn Nghề Mình là Việt Anh Và hôm nay thì chúng ta rất may mắn có một khách mời rất quen thuộc Của Spyroom Cũng là một người anh và người bạn rất là thân thuộc của nhà nhện Đấy chính là anh Ngô Thanh Liêm Là co-founder của Monster Box thì uh, chắc là nhiều bạn fan của Spyroom thì có thể cũng đã nghe về cái tên Monsterbox rồi Nhưng mà hôm nay thì để mình gọi là warm up một chút Thì em cũng muốn đưa ra một cái một số cái câu hỏi nho nhỏ để anh Liêm có thể chia sẻ kỹ hơn về Monsterbox Thì theo em được biết là Monsterbox thì có một số cái... Khi mà mình tìm kiếm về Monsterbox thì nó sẽ có một số cái cái câu hỏi thường được hiện lên Thì em muốn anh sẽ thay mặt cho đội ngũ chương trình giải đáp các câu hỏi này cho các bạn khán thính giả câu hỏi thứ nhất là Monster box là gì
0: ạ à, xin chào tất cả các bạn đọc của Spider Room thì à, đây là câu hỏi mà anh đã viết rất là nhiều bài viết trên monster box rồi thì monster box thì thực sự anh mong muốn suy nghĩ tới như là một cái hội những cái người mà cùng nhau ngồi với nhau làm những cái gì mà theo đam mê của mình làm những cái gì mình giỏi nhất để làm những cái mà phục vụ cho cộng đồng ví dụ như là mọi người nếu mà đã biết qua monster box thì biết monster box có rất là nhiều những cái À, sản phẩm cộng đồng như là channel youtube này, Những cái hoạt động uh, tham gia Với những hội bảo vệ môi trường này, Rồi uh, bọn mình có những cái bài viết Trên fanpage, bằng viết trên cái website Và rất là nhiều những cái podcast Để mà mục đích chính là cung cấp Kiến thức cho cộng đồng Và cái mục đích thứ hai là bọn mình uh, Rất là đặt nặng cái chuyện là bài trừ Những cái mê tính dị đoan Hay là những cái mà nó gây ảnh hưởng xấu cho xã hội Thì bọn mình
1: là một cái nhóm như thế và
0: phát sinh là từ một cái nhóm như thế mà bây giờ bọn mình rất là lớn và bọn mình cũng vẫn mong muốn bọn mình sẽ là cái nhóm như thế trong rất là lâu dài.
1: Vâng, thật ra thì uh, nói một chút về cái, cái cơ duyên gặp gỡ ở anh em mình thì em nghĩ là anh em mình biết nhau cũng phải uh, đến nay em nghĩ là phải uh, bao nhiêu năm nhỉ anh nhỉ? À? Cũng phải bốn năm hơn bốn năm bốn ừ, năm. Năm, năm gần năm năm. Thì uh, thật ra ban đầu là biết qua Lâm, sau đó thì anh em mãi mới gặp. Thì uh, để em nói một tí về cái cảm nhận của em về Masterbox và về anh Liêm nhé. Thì em em nghĩ là đặc điểm đầu tiên mà khi mà em nhắc đến anh ấy, thì thì em thấy anh là một người thực sự gọi là vua trò chơi Ủa, em em thấy thực sự là vua trò chơi đấy anh đánh cờ cũng kinh này anh chơi pizza da cũng kinh này anh chơi gọi là chơi điện tử chơi chơi game cũng kinh mà thậm chí là có cái giai thoại rất là kinh khủng là anh liêm thậm chí là chơi game bằng chân mà vẫn thắng được một bạn ở man's box ở một cái game đối kháng gì đó thì không biết là ở cái phương diện này thì anh có nhận xét gì không ạ Liệu anh có phải là một vua trò chơi đích thực trong cuộc sống không?
0: Thì uh, thực ra thì uh, cũng như uh, nếu mà mọi người biết qua thì bọn mình uh, làm việc thì bọn mình không đặt nặng quá nhiều về cái thời gian làm việc Ở MNBOK làm việc chỉ có 6 tiếng rưỡi một ngày thôi Và cái chủ yếu mà bọn mình muốn là cái công gian nó thật là thoải mái để mọi người giao lưu vui vẻ với nhau Mà bởi vì trong thực ra thì uh, đánh cờ hay là pizza gì đó thôi thì những trò chơi thì nó phải tốn thời gian Mà mình thì lại quan điểm là khi mà mình làm việc nhiều thì những cái trò chơi sẽ giúp mình giải trí Thì cái giải trí chính của mình là chơi những cái trò chơi như thế Thì ví dụ như có thể các bạn có thể chơi những cái trò chơi đi du lịch vân vân tất cả mọi thứ Nhưng mà mình lại thích chơi những cái game như thế Cho nên là qua thời gian mình bỏ thời gian mình chơi thì nó lại giỏi lên thôi Nhưng mà thực ra thì nếu mà các bạn bỏ thời gian đi du lịch thì nó sẽ nhận được những cái lợi ích khác Nên là thực ra theo mình thì nó cũng không phải là cái gì đó quá là đáng... Như lời đồn đâu Chẳng chẳng qua là mình có thời gian mình dành cho nó nhiều hơn mọi người thôi Thì mọi người thì có thể là còn trẻ thì có thể là những đam mê khác như là du lịch nè Hay là học thêm những cái uh, năng khiếu khác Mình thì thì mình thích chơi Và những cái trò chơi của mình thì thật ra là những cái trò chơi chủ yếu là thuộc thời 8X Ví dụ như pizza nè, hay là cờ tướng nè Thì những cái thời thời trước thì mình mình Cái thời xưa đó thì cái tuổi của mình hồi xưa thì mình chơi chung quanh ai cũng chơi những cái đó cả và người ta cũng không có nhiều cái lựa chọn như bây giờ đâu. Ví dụ như bây giờ thì mọi người còn có game nè, máy tính nè, game online, điện thoại vân vân. Thì ngày xưa thì mình mình nghĩ nếu mà so với những cái thời bây giờ á thì những cái mình chơi thì có thể các bạn thấy là hay Nhưng mà Với cái tuổi mình, với những người thời xưa thì cũng bình thường thôi, mình không có gì quá là nổi trội sẽ chế lớp đó cả.
1: Chẳng qua là mình nghĩ là lời đồn là phần lớn. Ông em cảm nhận là đấy là một uh, sự khiêm tốn. vì em cũng đã chơi tất cả cái trò để với anh rồi. Em uh phải công nhận đấy là một sự khiêm tốn bởi vì thực sự là uh, em em cũng không biết nhưng mà em nghĩ là cái việc mà mình chơi một cái gì đấy đến mức gọi là giỏi thực sự nó vẫn cần một cái tố chất hay là một cái, cái cách thức tiếp cận gì đó rất đặc biệt và đây chúng ta không không chỉ nói với những trò chơi nhé mà em thấy là anh cũng giỏi rất nhiều thứ mà có thể là trong ngày hôm nay mình sẽ đi sâu vào uh, trong câu chuyện nghề nghiệp của anh bởi vì nhưng mà em có thể bật mí trước cho các bạn uh, xem và nghe podcast này là anh Liêm thì uh, rất là giỏi về, đương nhiên là cái lĩnh vực của anh là về mặt về mặt đồ họa, về mặt art. Nhưng mà ngoài ra thì anh cũng có kinh nghiệm và có khả năng trong lĩnh vực lập trình. Và trước đấy thì thậm chí anh còn là marketing, gọi là giám đốc marketing của một công ty, gọi là công ty hanet thì phải nói em nhớ không nhập. Tức là một người tương đối là đa tài trong, trong rất là nhiều lĩnh vực. Nên là em nghĩ là cái nhận xét hay là những cái... Chia sẻ vừa rồi của anh có vẻ chắc là cũng khiêm tốn thôi Còn thực ra anh cũng vua trò chơi đấy Em nghĩ là vua trò chơi cộng với là winner trong đời sống thật à, Nhưng mà mình quay trở lại một tí với câu chuyện về Monster Box ạ Thì em thấy là mọi người hay, hay search Monster Box và trường truyền Anh có chia sẻ gì về mối quan mối quan hệ Monster Box với trường truyền không ạ?
0: À, thực ra thì cái, cái này là một cái nó xuất phát từ năm 2020 và một lần nữa vào 2021 thì như mọi người biết đó, là Montaport là một nơi mà cung cấp kiến thức và đương nhiên là cung cấp kiến thức thì kiến thức thì nó sẽ có rất là nhiều những cái kiến thức mà nó về xã hội nè tự nhiên thì không nói nha, về xã hội thì nó sẽ gây rất là nhiều tranh cãi và một trong những cái mà bài viết của Montaport gây tranh cãi rất là lớn rồi đó và sau khi mình nhớ là sau cái bài viết của Montaport thì tất cả những cái báo chí rồi truyền hình cũng lên rất là nhiều những bài viết liên quan là tất cả những cái bên đưa quan điểm mình thì bài viết của Monopop là về vấn đề trường chuyên. Thì cái quan điểm của lúc đó là cái trường chuyên hiện trạng trường chuyên ở Việt Nam thì thực sự là nó giúp ích cho cái giới trẻ hay là nó sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn hay là tạo ra những cái bất công cho cho cho, cho, cho học sinh. Vâng vâng, thì cái quan điểm mà nó lại đứng về phía là trường chuyên ở Việt Nam hiện giờ không làm tốt vai trò của một cái trường gọi là trường chuyên có nghĩa là nó sẽ tạo ra bất công nhiều hơn là nó sẽ giúp cho mọi người có cái sự chọn lựa tốt để mà học ở một cái môi trường chuyên môn về, th- sở thích chuyên môn hóa về cái môn học của họ thì ừ. gây ra khá là nhiều tranh cãi và hầu như là nơi khởi nguồn gây ra những tranh cãi đó cho nên là rất là nhiều bạn là sau này khi mà muốn Biết về những cái tranh cãi đó thường sạch về Monster Box và cái chữ trường truyền để đọc bà lại một cái bài viết đó Hiện giờ thì bài viết đó vẫn còn gây rất là nhiều tranh cãi lâu lâu vào vẫn hay comment qua lại giữa hai bên
1: ờ, Nhắc về câu chuyện trường chuyên thì em cũng chợt uh, nhớ đến câu chuyện uh, lương duyên giữa Spyroom Room và Monster Box Thực ra trên Spyroom ngày trước cũng có một cái bọn em gọi là spy drama đúng không? Để những cái tranh cãi cũng liên quan đến với trường truyền uh, uh, Thậm chí là lúc đấy trên Spy Room là các bạn còn viết bài phản biện lẫn nhau về về topic đấy em, em nhớ là đợt đấy nó phải có đến hàng chục bài cùng nói về một vấn đề như vậy thì thực sự là bây giờ thì chúng ta nói về vấn đề đấy thì có thể là nó không không liên quan lắm với cái cái chủ đề của podcast ngày hôm nay nhưng mà em nghĩ rằng đấy là một cái mà nó cũng thể hiện cái tư duy hay là cái quan điểm hay cái cách thức mà anh đang hướng đến trong việc mà xây dựng đội ngũ này hay là đưa ra các cái định hướng cho Monster Box. Em nghĩ vậy, em nghĩ là cái việc mà mình uh, gọi là mình đưa ra những cái quan điểm có thể là nó sẽ tạo ra những cái dư luận và nó sẽ tạo ra, nó rất khiến người khác phải suy nghĩ lại về các cái cái quan niệm có như gần như là người ta coi là là bất biến. Thế thì không biết là khi mà anh làm Monster ấy, thì cái đó là cái mà anh hướng đến không? Hay là nó chỉ là một cái hệ quả?
0: Thực ra thì khi mà anh làm ở Montapop đó,
1: thì anh rất chú trọng những cái mà
0: anh đặt ra từ đầu Có nghĩa là vâng. khi mà anh lập ra Montapop thì không không có nghĩa là anh, anh lập ra mọi thứ Mà giống như là anh đặt một cái trục và anh muốn mọi thứ nó sẽ xoay quanh cái trục đó Thì uh, anh sẽ phát triển cái khả năng tùy vô sở trường mỗi người Và cái mong muốn, cái đam mê của mỗi người để mà mình phát triển Montapop theo hướng đó Và đặc biệt là anh rất là tôn trọng những cái nguyên tắc Ví dụ như là Montapop có rất là nguyên những nguyên tắc rất là lạ Ví dụ như là chỉ làm việc 6 tiếng rưỡi một ngày Hoặc là Có những cái mà toàn bộ công ty là phải tham gia vào những cái buổi giao lưu đã bóng ở Chiều thứ 6 v. V. Thì những nguyên tắc mà nếu mà người ngoài nghe vào á, Thì người ta sẽ thấy là tại sao lại phải như thế Tại sao phải lại Ví dụ như những người, những người mà họ muốn đi làm lúc 9 giờ Và về lúc 5 giờ Nhưng mà những cái đấy thì ở đây thì Anh thường là sẽ không chấp nhận những cái đấy Tại vì khi mà làm việc với nhau á bọn mình có những cái mà làm trao đổi về công việc hay là những cái mà mâu thuẫn cho công việc thì thì khi mà mỗi người đều có những nguyên tắc đặt ra từ đầu á ví dụ như bên bên anh có một nguyên tắc rất là lạ chỗ này nè là ví dụ như bên marketing hay là bên content thì làm việc thì mọi người nếu mà làm cho công ty thì cũng biết là những cái bên đó thì nếu mà cần những cái thiết kế gì đó thì sẽ order bên thiết kế đúng không thì ở đây bọn anh lại chỉ cho order nhưng mà không cho feedback nghĩa là bọn ừ. anh sẽ chỉ Được chia sẻ giữa trong tim những người thiết kế với nhau Nhưng mà khi mà bên marketing order bên thiết kế Hoặc là bên thiết kế order một cái nội dung content gì đó Cho bên marketing hay là bên marketing nội dung Của cái bài viết trên Facebook đi Hay là bài viết trên Youtube đi Thì bọn anh thường là sẽ không cho feedback Tại vì bọn anh đặt ra những nguyên tắc từ đầu Là bạn phải có những cái brief như thế nào Bạn có những cái yêu cầu từ đầu như thế nào Nhưng mà sau khi người ta đáp ứng hết tất cả những cái đó và tại vì trong cái quá trình người ta làm á, nếu mà mình đặt cái tâm vào á, người ta sẽ phải research, người ta sẽ phải nghiên cứu, người ta sẽ phải phát triển những cái sản phẩm của người ta để đáp ứng được cho cái bên marketing. Thì cho nên nếu mà feedback thì người marketing người ta sẽ không hiểu được những cái mà bên à người ta đã research mà chưa chắc anh chứ anh chưa nói tới chuyện chủ quan á. Tại vì những cái này là nó sẽ là chủ quan, nó sẽ là những cái mà ngày kia thì, thì rất là mất thời gian cho nên là bọn anh rất là tôn trọng những cái nguyên tắc khi làm việc. Đó là cái mà anh hướng tới Thì quay lại cái chuyện Ví dụ như trường chuyên đi Thì anh 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 không hiểu là những cái Môi trường trường chuyên Việt Nam này Là đang đặt ra những cái nguyên tắc gì Khi mà họ lập ra một cái trường như thế Khi mình nhìn vào á Mình sẽ thấy được cái chuyện là họ chỉ cần thu hút Những cái học sinh giỏi và những cái bạn đưa ra à, Nếu tôi giỏi tôi phải học được như... Nhưng mà cái vấn đề cuối cùng họ muốn là gì Họ đào tạo ra những con người như thế nào thì cái, cái kết, kết quả đó thì hiện tại anh không thấy một cái nghiên cứu research gì ở những cái bạn ở trường chuyên ra sẽ có cái khả năng hơn những bạn trường thường hay là như thế nào mà anh chỉ thấy là những cái bất công là có những cái bạn là dùng sâu dùng xa phải học phải cố gắng phải thua kém những cái bạn là tối tại họ không học thêm được vân vân họ không được chọn những cái môi trường họ thích anh thấy những cái research như thế nhưng mà anh không thấy những cái ngược lại cho nên đó là những cái mà anh đưa ra cái cuối cùng anh muốn nói là gì khi mà mình làm cái gì á mình sẽ phải đặt một cái câu hỏi là
1: mình làm cái đó gì cái điều gì đó là những nguyên tắc ở mentor Bắc mà luôn hướng tới. Vâng, em nghĩ là đấy là một cái một cái cái quan điểm xây dựng đội ngũ và xây dựng nói chung là xây dựng văn hóa công ty nó khá là khá là đặc biệt. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại đó mình đang có một cái cuộc tranh luận khá là lớn về câu chuyện là làm việc nhiều hay là 18 giờ, 20 giờ, 16 giờ. Em nghĩ là nó là một cái tranh luận mà khi mà mình đặt lên những cái suy nghĩ và những cái cách thức anh đang xây dựng uh, Monsterbox Và cái 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 văn hóa của Monsterbox Thì em thấy thực sự nó là một cái cái điểm sáng rất là đặc biệt Ở trên thị trường lao động và thời điểm hiện tại Mình sẽ quay trở lại một tí cái thời gian Lúc mà mình xây dựng Monsterbox Vì em biết là trước khi mà anh khi bắt đầu làm Monsterbox Thì anh đang có một công việc ổn định Một công việc thậm chí là thu nhập cao Mọi thứ đều đang rất tốt Thì cái, đương nhiên là cái quyết định này em nghĩ là nó quyết định tương đối là rủi ro ấy. Thì không biết là có cái động lực gì Đằng sau Cái cái quyết định này của anh không
0: Thực ra thì cái Cái Montapop khởi nguồn là Từ một cái kênh youtube mà bọn anh nói về khoa học Và Thực ra thì cái này nó là một cái Kết quả của một cái quá trình Dài qua những cái xảy ra Trong cái cuộc sống của anh ừ. Thì uh, cuộc sống của anh anh, anh, anh anh từng gặp những cái người mà họ tin Vào những cái mê tính dị đoan Như là bối toán này rồi ví dụ như những cái uh, lan băm bên đông y lan băm đang nói nhấn mạnh là lan băm nhé tại vì uh, thì nó đông y thì cũng có đông y đít đông y đá đúng không Thì có những người mà họ nhưng mà cái uh, quá trình quản lý anh anh nói về quá trình quản lý của những cái đông y ở việt nam mình đó, chưa chặt chẽ cho nên là sinh ra rất là nhiều thứ em có thể về quê em có đây hỏi là có một cái ông thầy gì đó bán cái thuốc này tiếp thuốc tây y thì không được nha tây thì em không thể nào được. em không có giấy phép này kia mà em tham bán thuốc được nhưng mà Đông y thì có có thể ông thầy này ông thầy kia bán những cái thuốc mà chả biết đó là gì cả Và rất là nhiều những hệ quả anh thấy trong cuộc sống của anh mà người thân của anh bị những cái đấy Như thế thì có một cái cú sốc là lúc mà anh đang làm việc thì người thân của anh rất là nhiều Hơn một người, hơn một người qua đời vì cái chuyện mà tin theo những cái thầy thuốc Đông y như thế Cho nên là anh quyết định làm Ở Việt Nam này thì mọi người đều đi học cả mọi người đều đi học cả đúng không người, tỷ lệ đi học rất là lớn mà những người bạn trẻ có kiến thức rất là nhiều mà anh thấy lên mạng nói chuyện bài kiến thức rất là nhiều nhưng mà có rất là nhiều thứ vẫn còn bị hỗn loạn nghĩa là các bạn dù có đi học vẫn tin vào những cái vật lý vẫn tin vào hóa học vẫn tin vào đồng y lăn bầm v v thì đó thì anh mới muốn là định hình lại anh mới nhìn lại là những cái fanpage ở Việt Nam Hay là những kênh youtube về Việt Nam á, Cung cấp kiến thức thì hiện tại khá là sơ sài á. Có nghĩa là hầu như là chưa có Ví dụ ngoài spiderum có những cái bài viết chất lượng ra Thì thực sự là anh cũng chưa thấy cái chỗ nào Có những cái bài viết chất lượng đều đặn và thường xuyên Có thể là một cái trang website Hay là một cái trang báo gì đó lâu lâu Cũng có những cái bài viết chất lượng từ những cái chuyên gia Ví dụ là cái chuyên mục chuyên gia của Vin Express đi Nhưng mà để mà có một cái thường xuyên là ví dụ mỗi ngày anh muốn vào tìm những bài chất lượng để mà anh tìm đọc học hỏi kiến thức thì ở việt nam này hầu như là ngoài số trang đặc thù anh vừa kể thì chưa có đâu có cả để anh mới quyết định là tại sao mà mình không làm một trang như thế thì uh, trước đó thì anh cũng biết rất là nhiều về animation và anh có tham khảo một số cái kênh youtube như là tết nè hay là cưa sắt nè thì anh thấy là tại sao nước ngoài làm được vậy mà việt nam mình có những cái cũng người những làm animation được mình cũng làm được như thế tại sao mình không làm một cái kênh youtube đó cho nên là từ đó anh quyết định là làm một cái kênh như vậy ở Việt Nam. Thực ra thì nó cũng nhiều yếu tố đúng không? Một cái quyết định nghỉ việc thì nó cũng sẽ nhiều yếu tố. Mình cũng không thể nào nói là gì là tôi làm Monstarbox nên tôi nghĩ về cái đó được. Mà nó sẽ là có những yếu tố khác nữa. Nhưng mà Monstarbox nó là một trong những yếu tố đó.
1: Vâng, em, em hiểu rồi. Thì uh, thật ra um, em cũng nhìn thấy từ góc nhìn của em, em thấy thực sự là mọi người làm Monstarbox uh, rất là nhiều đam mê. Vì vì mình cũng có thể thấy được điều đấy từ câu chuyện mọi người làm YouTube này sau đó thì mọi người làm cả fanpage này và hoàn toàn là mọi người làm theo em hiểu là là đặt rất nhiều câu chuyện là làm ra những thứ cực kỳ chất lượng nhưng mà lại không đặt nặng câu chuyện quá về câu chuyện là phải có lợi nhuận từ cái từ những cái 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 nội dung chất lượng đó thì em đang hiểu là mọi người đang làm hoặc cá nhân anh liêm đi thì đang làm hoặc làm việc vì đam mê rất nhiều không biết là cái hiểu đấy nó có đúng không?
0: Đam mê là một phần thôi, tại vì theo anh thì đam mê Chúng ta không ai có thể nói định nghĩa cực rõ ràng cái đam mê đó là gì cả Ví dụ như nếu mà một số người nói làm việc vì mình đam mê cái đó Thì thật ra nếu mà nói vậy thì anh làm cái kỳ thủ cờ tướng gì đó rồi Làm mê đánh cờ tướng chứ anh Có thể xuống ngày anh có thể trình độ của anh bây giờ thì không Nhưng mà nếu mà anh đi theo cái đam mê của anh thì anh ta đi theo đánh cờ tướng Ví dụ như là suốt ngày anh nghiên cứu, đọc sách Giờ anh coi người ta đánh rồi anh học hỏi để anh đi làm Chứ anh cũng không nhất thiết phải đi làm một cái gì đó khác thì ừ. chúng ta đều có những cái gì đam mê nó riêng như thế mà được. Nó rất là nhiều thứ để mà mình có thể gọi là đam mê được Còn đam mê mà của một cái công việc gì đó thì Chưa chưa có ai định nghĩa được cái công việc gì đó. Ví dụ như là một người có thể người ta múa ba lê đi Cũng gọi là đam mê vậy Nhưng mà ừ. thực ra người ta xem cái đó làm cái thủ của người ta thôi Còn người ta vẫn đam mê công việc nha Có nghĩa là nhiều người cứ nghĩ là đam mê thì là một thứ nhưng mà thực ra là không đúng nha Người được. ta có thể vừa đam mê một cái môn múa ba lê và vừa đam mê cái môn lập trình hay là đồ họa gì đó đó là chuyện rất là bình thường cho nên ừ. là nếu mà anh anh chưa vẫn chưa hiểu một số người đặt ra câu hỏi là có nên làm việc vì mình đam mê không thì bản thân cái chữ đam mê đó mình anh chưa chưa định nghĩa được nó là như thế nào ừ. anh chưa định nghĩa được nó như thế nào và anh nói riêng cái quan điểm của anh trong cái chuyện này nhé thực ra thì cái uh, khi mà anh, anh 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 thấy rất là nhiều trường hợp anh tiếp xúc với đủ nhiều người để anh biết là cái cuộc sống này đa dạng lắm, mỗi người đều có một cái hệ tư duy khác nhau hết. người này có thể phù hợp làm việc vì đam mê nhé, nhưng mà chưa chắc là người kia chưa chưa chắc là người kia phù hợp đâu. Mà ngược lại nhé, có một người là họ làm việc mà không cần đam mê họ vẫn làm việc được, nhưng mà có những người mà nếu mà họ không có đam mê họ không làm việc được. cho nên là những cái lời khuyên đó của những cái người đứng ở trên cao nói á, thì anh anh nghĩ mình nên xem đó là lời khuyên thôi, mình nên xem đó là lời khuyên. Tại vì người thì đâu có ai giống ai đâu Anh ấy mọi người rất là hay cãi nhau Cái chuyện là người nên sống như thế nào Nhưng mà làm sao mà giống nhau hết được Người giống nhau thì xã hội nên ra không như thế này Cho nên là anh nghĩ là đó là một cái Tùy ở mỗi người thôi Còn riêng ở Montauvap này Thì đam mê bọn anh cũng chỉ là một phần Thì bọn anh làm ở đây á Tại vì đó giống Riêng trường hợp của anh đi Thì đó là anh muốn anh muốn Ngoài trừ đam mê đồ họa làm video Thì anh muốn mà thay đổi cái cái giới trẻ Việt Nam, cái cách suy nghĩ về kiến thức của giới trẻ Việt Nam, ví dụ như là người ta đọc bài Ở Monterbock, thì như mọi người thấy, bọn anh chích nguồn rất là cụ thể Mà thậm chí bọn anh cũng phải dịch một cái bản tiếng Anh ở dưới cái bản tiếng Việt Tại vì có những cái từ ngữ khoa học, dịch qua tiếng Việt nó sai lệch Và khi tra nguồn cũng rất là khó, thì thay đổi cái cách suy nghĩ về cách đọc Ví dụ như Pyram thì anh thấy cũng làm khá tốt điều này Ví dụ có rất là nhiều bạn viết rất là chỉnh chu Và khi mà họ biết cái gì đó họ dẫn nguồn rất là cụ thể Chúng ta không thể nói là tôi không phải là nhà nghiên cứu, tôi không phải chuyên gia Nên tôi muốn biết gì tôi biết tôi không để nguồn Chỉ có những nhà khoa học, nhà nghiên cứu họ mới cần nguồn Thật ra không phải Chúng ta biết, chúng ta cung cấp một kiến thức Thì người người đọc có quyền kiểm tra lại những cái kiến thức đó Và từ cái nguồn đó họ có thể tìm hiểu được nhiều kiến thức đó hơn Thì anh muốn thay đổi cái thói quen đọc của người Việt Việt Nam
1: Bên cạnh cái đam mê làm đồ họa, v.v. của anh Vậy là nói chung là nó nó rộng hơn, câu chuyện về Masterbox rộng hơn câu chuyện về về đam mê không? Thế thì trong lúc mà làm Masterbox và làm rất nhiều thứ như thế thì có phải lúc nào anh cũng có cảm hứng không? Hay là sẽ có những lúc mà kể cả mình rất thích những thứ mình làm, ví dụ mình rất thích đồ họa hay mình rất thích cái việc mà đang tạo ra một cái thay đổi gì đấy trong suy nghĩ, nhận thức của mọi người nhưng mà mình mình lại không cảm thấy là vui lắm
0: Thì đương nhiên là khi làm việc á thì nếu mà mình nói mà mình không mệt mỏi thì là không đúng, không chính xác Tại vì làm việc thì nó sẽ phụ thuộc rất, rất, rất là nhiều yếu tố Ví dụ như um, một nhà văn đi họ rất là thích viết văn Nhưng mà họ viết ra một cái cuốn sách mà bắt đầu người ta không đón nhận nó Hoặc là người ta phản ứng tiêu cực với nó Thì họ sẽ thấy mệt mỏi thôi Mặc, 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 mặc dù là họ rất là đam, đam mê viết Cho nên là sẽ có những lúc mệt mỏi Nhưng mà khi nếu mà như anh anh đam mê cái công việc của anh Hay là cái nhà văn đó họ đam mê viết lắm Thì họ sẽ dễ vượt qua hơn những người mà không có đam mê với việc đó Ví dụ một người viết một cuốn sách và sau khi mà bị phản ứng tiêu cực, à, mày viết dở quá, mày viết như này, thì không ai đọc đâu sách này ai bán, mà thật ra không bán được thật, đưa ra không ai bán thật, không ai mua thật, thì nếu mà họ không có đam mê với cái nghề viết lắm thì khả năng cao hơn là họ sẽ đi tìm một cái nghề khác, hay là một công việc khác phù hợp với cái đam mê hay là sở thích của họ hơn. Nhưng mà nếu họ đam mê thì ok, cái này chúng ta cố gắng sẽ cải thiện abc gì đó để họ có thể tiếp tục cái công việc đó. Cho nên là quan điểm của anh là đam mê sẽ giúp người ta dễ vượt qua những khoảnh khắc mệt mỏi hơn. Chứ không phải là họ sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi mà họ làm
1: đâu ừ, Rõ ràng là em nghĩ là trong đội ngũ của anh thì mọi người thì nếu mà từ góc nhìn của anh thì mọi người có đang làm việc Vì mọi người cảm thấy đam mê và yêu thích Cái, cái công việc của mọi người nhiều hơn không? Hay là Theo anh thì mê? Theo đội ngũ
0: của anh thì anh, anh thấy họ khá là đam mê với công việc của họ Bà. Bởi vì như Mọi người thấy giống như những người làm spider room thôi Chúng ta phải xử lý rất là nhiều việc và chúng ta ví dụ như bọn anh thì mỗi tuần thì phải có bốn bài viết rất là dài và từ 3.000 tới 5.000 chữ thì bên cạnh nó cũng phải dịch một bản tiếng anh cũng 3.000 tới năm 000 chữ. Từng mà cái trên cái nền tảng facebook này thì mọi người biết rồi đó, người ta sẽ không đọc những bài dài, họ sẽ thích những cái meme là chính à. Anh không nói hầu hết, anh không nói hầu hết nha, nói đa số thôi nha. Thì họ thích meme, họ thích những cái gì ăn liền mà bọn anh cung cấp là thật ra thì bọn anh cũng chưa có lựa chọn nào khác. Tại vì những cái lựa chọn mà ví dụ như bọn có để lập website nhưng mà nó cũng sẽ có những cái nhược điểm khác mà không bằng Facebook với Facebook có tự viral nó Thì lựa chọn nền tảng này thì rất là nhiều người không đọc và họ sẽ rất là dễ banh đi thì nếu không có bạn đam mê thì chắc anh nghĩ là các bạn không có làm được một cái fanpage ừ. như fanpage mà tôi đó. Anh cho nên là anh tin là các bạn đang làm gì đam mê. Ừ.
1: nhưng mà khi mà anh tuyển chọn các bạn ấy thì liệu đam mê có phải là một cái thứ được đặt lên bàn cân và và nó nó có sức nặng Lớn không hay là ngoài đam mê, ngoài những cái thứ đấy thì anh còn tìm kiếm gì ở những nhân sự của mình
0: Đầu tiên là có một cái sự thật là hầu hết thành viên của bóc là tuyển từ từ trên
1: fanpage
0: Bọn anh tuyển fanpage, bọn anh cũng rất là hiếm khi mà bọn anh đăng tuyển ở những cái môi trường khác Hoặc là những cái người quen với anh Hoặc là anh tìm ở những cái trang mà chuyên về đồ họa, nếu nếu mà anh tìm họa sĩ v.v Và anh tưởng ở party những người thật sự là họ thích viết bản thân họ ví, ví dụ như là hai trong số ba người viết bài thường xuyên nhất của ba trong số bốn người viết bài thường xuyên nhất của Manhwa thì hiện tại là những cây viết rất là nổi trội trong Room Ví dụ như có thể kể là Hpon nè, Husky One Fly nè, là Tonna nè, đúng không? Thì à, anh tìm ở những cái môi trường mà mà anh thấy họ đã đam mê cái đó rồi đã. Cho nên là Vậy. có thể nói là một trong những cái tiêu chí mà anh tưởng người là do đam mê và cái tiêu chí thứ hai là cái cái khả năng phát triển bản thân của mọi người thì đó là đương nhiên thì ai cũng tuyển đúng không nhưng mà một à, trong những rồi. cái tiêu chí anh đạt cao nhất là đâu đúng là thật sự là
1: đam mê em thấy thì ví dụ như bây giờ các bạn trẻ thì cũng hay hay đùa với nhau đó là ok bây giờ tôi làm là bán mình cho tư bản hoặc là tôi gọi là đi làm vì nếu không đi làm thì nói chung là nghề chọn người chứ người thì không ai chọn đi làm thế thì anh có <cười> nghĩ thế nào về cái cái quan điểm này của các các bạn ạ? Và cái đấy là có phải cái mà anh có chứng kiến nhiều Ở những cái mối quan hệ xung quanh anh không? Ừ thì cái này nó lại quay
0: lại câu trả lời cũ của anh hồi nãy Thì và. mỗi người sẽ có một cái hệ tư duy Và cái cách mà họ phản ứng với thế giới khác nhau Không ừ. có nào đúng, nào sai, cụ thể quá trong cái chuyện này Với à. những người mà họ không có đam mê họ vẫn đi làm được Bởi vì họ có những cái trách nhiệm mà và, và cái này rất là quan trọng nè Có người nhiều chọn lựa, có người không đó. Có à. những người ừ. mà họ có sự chọn lựa anh nói ví dụ như là có người có thể có hai năm thời gian để tìm một cái công việc phù hợp với mình sau khi ra trường nhưng mà có những người không có điều kiện đó những người mà ra trường là phải ngã và không phải lớn ai phải kiếm tiền phải bắt đầu chăm sóc gia đình này kia kiểu có những người kết thông sớm những người có hơi muộn có những người cha mẹ còn già rồi có những người chưa cha mẹ vẫn còn có thể lo được không bắt thì chúng ta không thể nào quy chuẩn một cái gì đó để phán xét cho tất cả những cái trường hợp này được và những người họ đi làm mà họ có thể họ gọi là giống như em nói bán mình cho tư bản á Thực ra thì có thể là do họ chẳng có lựa chọn gì cả Đa số ừ. anh thấy những người mà có sự lựa chọn á Thì họ sẽ lựa chọn cái gì nó dễ dàng hơn Phù hợp với họ hơn Cho nên là thường khi mà đã nói ra câu đó thì ít sự lựa chọn rồi ừ. Cho nên là cái đó một cái câu đùa nhưng mà hơi cay nghiệt Cái chỗ là ừ. bây giờ hiện tại ở Việt Nam mình anh thấy là cái thời gian làm việc nó đang quá nhiều Theo quan điểm của anh nha ừ. Đang quá nhiều so với những, những, những nước phát triển Tại vì Việt Nam mình là một trong những cái môi trường mà tiếp cận được cái văn hóa làm việc hiệu quả nó chưa có toàn diện. Rất là nhiều công ty hay là nhiều cái bộ máy anh thấy là hiện giờ làm việc chưa hiệu quả và thật sự là họ cũng không biết tìm cách nào để mà làm việc hiệu quả hơn. Thì cho nên là cái đó nó là cái vấn đề rất là rộng và mà phải giải quyết từ từ. Anh nói qua cái môi trường mà khi mà anh đi training cho những cái đội ngũ về đồ họa này, những cái đội ngũ về lập trình này thì anh anh thấy được cái điều đó. Và khi mà họ đưa qua được những cái cách để mà làm việc hiệu quả hơn đó, Thì tự nhiên công
1: việc họ nhẹ hơn rất là nhiều ừ. uh, Em thì em 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 thấy rất là đồng tình với quan điểm của anh về câu chuyện là uh, Thực ra um, đôi khi mình nhìn mình uh, quên mất một chuyện là Đôi khi ví dụ như mình là những người có lựa chọn Em em luôn luôn cảm thấy em là người rất là may mắn Tại vì ví dụ nếu mà em không có Giả sử như em không có một lựa chọn nào khác Em bắt buộc phải lao vào kiếm tiền và Kiếm nhiều tiền ngay từ khi ra trường Thì có thể là bây giờ không có con Spyroom mà cũng, cũng cũng có thể là là em đã đi một cái cái ngã rẽ rất là khác, thế nên thực sự đấy là cái mà em rất là đồng tình và em rất là đồng cảm, bởi vì em thấy là thực sự nhiều người uh, hơi dễ bị gọi là nghĩ rằng là bởi vì vì khi áp vào cái <cười> cái góc nhìn của mình và cái cái kinh nghiệm sống của mình cộng với là cái điều kiện mà mình đang có thì mọi người hay quên mất là không phải ai cũng như ai, thì cũng cũng rất vui vì anh đã đã, đã nói lên cái điều đấy vì em em thấy thực sự là tâm đắc và em nghĩ là cái đấy là cái mà nên được uh, mọi người nên hiểu rõ hơn và hiểu nhiều hơn ấy để để cuộc sống này nó tức là mọi người sẽ tôn trọng cái sự đa dạng và thú vị của cuộc sống này ấy. thì thì ở cái khía cạnh như vậy em nghĩ là là cái uh, em rất là độc tình nhưng mà ở hướng ngược lại thì em em lại nghĩ là đôi khi khi người ta có ngữ lựa chọn chẳng hạn như em chẳng hạn em lựa chọn cái lựa chọn hơi khó Em thấy làm SpryRoom thực ra là một lựa chọn nó hơi khó so với lựa chọn là đi đi làm uh, Một cái công việc khác hay là theo đuổi một cái sự nghiệp khác Nhưng mà dù sao thì đến cuối cùng thì mình có hạnh phúc hay không Và mình có đang xây dựng được cái mà mình thực sự mong muốn hay không Em nghĩ cái đấy mới là điều quan trọng uh, no. Thì thì em có một cái câu hỏi thêm một tí là Nếu mà giả sử như bây giờ mình không có lựa chọn đi Tức là rất nhiều người sẽ rơi rơi vào trạng thái là không có lựa chọn Và mình bắt buộc phải làm một cái thứ gì đó Thì theo anh là liệu có một cách thức nào đấy để thích cái thứ mình làm không hay là thực sự là mình sẽ phải tìm ra một cái lối thoát hay là bằng một cách nào đấy mình phải lộ trình để thoát khỏi cái cái thức tế đây
0: Thực ra thì uh, bọn
1: anh có một cái chữ mà dành cho những cái trường hợp
0: như thế này bọn anh gọi là tâm thế khi là cái tâm thế mình đặt vào khi mà mình làm một cái việc gì đó nó sẽ quyết định cái cảm xúc của mình thì, ví dụ như là tâm thế họ nghĩ cái việc đó là chán là không phù hợp vâng. với mình và mà... Tuy nhiên là đang đặt trường hợp là người không có lựa chọn nha Thì uh, khi mà làm gì họ cũng sẽ thấy rất là mệt mỏi Và họ sẽ không muốn tìm hiểu sâu vào cái việc đó ừ. Mọi người nó lưu ý nè Mình chỉ thích một cái gì đó khi mà mình biết nó đủ sâu rồi Có thể là mọi người có thể ngộ nhận là mình đang thích cái gì đó nha Nhưng mà thấy rất là nhiều trường hợp mà Mình tưởng là mình thích đó Ví dụ như là uh, tôi thích lập trình lắm Nhưng mà lập trình được 3-4 ngày, năm sáu ngày cái bỏ Hay là nhiều người nói tôi thích thể thao, tôi thích tập gym Nhưng mà đi được con tuần bỏ thì mình mình cái chuyện sở thích thực sự với lại cái cái ngộ nhận thì nó rất là khác nhau cho nên là khi mà mình tìm hiểu sâu vào một cái gì đó mình mới biết mình có thật sự thích nó hay không và có một cái hiệu ứng thứ hai mà bọn anh thấy rất là thường xuyên á khi mà mình tìm hiểu sâu về một cái gì đó thì từ không thích mình có cũng có thể dễ chuyển sang thành thích nó đầu tiên là khi mà mình tìm hiểu sâu về cái công việc mình ví dụ một bạn làm việc kế toán với những con số rất là khô khan mà không thích nhưng mà khi mà bạn tìm hiểu sâu hơn có những nghiệp vụ tốt hơn và những cái hay ho mà biết được những cái hay ho Trong người kế toán Thì tự nhiên bạn sẽ ít nhất là chưa chắc là bạn thích đâu nha Bạn sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi Khi mà làm cái gì đó hơn Và cái đỡ mệt mỏi đó đó Thì do cái tâm thế của bạn Cái tâm thế của bạn khi bắt đầu cái công việc đó Là mình có muốn tìm hiểu sâu nó không Thì lời khuyên anh là khi mà mọi người Thực sự không thích làm một cái việc gì đó Một cái việc gì thực Cái xã hội này nó hay lắm Một cái việc gì khi mà các bạn làm đó, Thì các bạn không cô đơn Có rất là nhiều người cùng làm cái nghề đó giống như các bạn rồi cá biệt lắm thì mới có một cái nghề gì đó nó lạ, hoắc không có ai làm thôi. bất cứ cái nghề gì mà các bạn làm thì chắc chắn là có rất là nhiều người làm rồi. cho nên là nó luôn có những cái câu chuyện rất là hay trong ngành nghề đó. kế toán, bác sĩ, luật sư vân vân tất cả mọi thứ. và khi mà tìm hiểu sâu đã có một cái nghề gọi là cả xã hội có là, có tên nghề đó thì nó sẽ rất là sâu. và khi càng tìm hiểu thì mình nghĩ là mình đặt cái tâm thế nên đi sâu vào cái nghề mình đang làm thì mình sẽ ừ. không cảm thấy nó nó mệt mỏi nữa chứ còn chưa chắc theo anh là chưa chắc là khi mà các bạn làm nghề đó mệt mỏi cái quan nghề các bạn thích các bạn không mệt mỏi đâu tại vì chưa chắc như như nói có thể là mình làm một sự ngộ nhận thôi anh thì anh không khuyên là mọi người nên bỏ việc hay là mình nên thay đổi công việc gì cái nghề mình nó thích tuy nhiên là từ đầu anh nói đó người thì cũng có người này người kia đúng không có người vâng. phù hợp với cái lời khuyên này nhưng mà sẽ có người phù hợp với cái lời khuyên đó nhưng mà đó là lời khuyên quan
1: vâng Em thì em thấy là cái em cũng đồng tình với anh ở quan điểm đấy vì em nghĩ là người ta sẽ thích một việc đến một việc gì đấy nếu người ta giỏi. Tức là đạt một ngưỡng nào đấy mình tạm gọi là giỏi, tức là mình sẽ vỡ ra được giống như kiểu em em cũng tự nói bản thân như thế cho nên em em đôi khi em tự thử thách bản thân bằng cách là em sẽ làm những thứ em không thích. Ví dụ như để chia sẻ một tí câu chuyện cá nhân, ví dụ như em là ngày xưa em rất là ngại tôi em, em ngại va chạm tức là kể cả em rất là sợ bị ăn đòn chẳng hạn thế đấm thế là thế là đến một ngày em quyết định là ok tôi phải đi tập boxing. Tại sao tôi tập boxing ở đây là để tôi vượt qua cái nỗi sợ về câu chuyện là bị đấm vào mặt hay bị đấm vào người. Thế tôi thử xem tôi vượt qua được không. Thì đúng là nó cái cái hay ở đây là lúc đầu mình có thể sợ nhưng mà đến khi mình bắt đầu vượt qua và mình bắt đầu quen với cái đấy rồi, tự nhiên mình cảm thấy như là mình một mình đã đã đạt được một cái cột mốc nào đấy và tự nhiên lúc đấy mình lại thành thích. Ví dụ như bây giờ em cảm thấy rất là thích boxing, tất nhiên là em nghỉ một thời gian rồi bởi vì thời rồi dịch thì chỗ chỗ em tập cũng cũng không được mở. Nhưng mà thời gian sắp tới thì sẽ đi tập lại. Và em thấy là từ từ cái bài học, từ cái, những cái trải nghiệm cá nhân để em nhận ra là đúng, thực ra đến bây giờ để nói là câu chuyện thích hay không thích, đam mê hay không đam mê, thực sự rất khó. Đặc biệt là những thứ mà các bạn, rất nhiều bạn đang nghĩ là tôi rất thích, tôi rất đam mê. Tôi nghĩ là tôi có thể sống chết vì nó, nhưng mà thực sự các bạn chưa trải qua những cái khó khăn thì cũng chưa thể nói trước được điều gì cả. Nên là em 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 rất đồng tình với quan điểm của anh về câu chuyện là, là mình... Mình nên có những cái cái nhìn nhận nó đúng đắn hơn để mình đưa ra những quyết định tốt hơn à, Và mình học cách yêu những cái thứ mà mình đang làm Vì đôi khi trong nhiều trường hợp là ok, mình cũng không có một lựa chọn nào khác đâu, mình sẽ nên nên Khi mà không có lựa chọn nào khác thì có lẽ là cái lựa chọn tốt nhất là hài lòng với những gì mình đang có Em nghĩ là như vậy à, Mình mình quay trở lại một tí với với Masterbox Thì Như anh có nói vừa nãy thì Masterbox chỉ làm việc 6 tiếng rưỡi một ngày Tức là một khoảng thời gian tương đối là, là là ngắn nếu mà so sánh với các công ty ở Việt Nam nói chung Thì có cái điểm gì khác biệt nó khiến cho cái mô hình làm việc này nó vẫn hiệu quả không anh? Thì đầu tiên
0: là cái mô hình này không phải là cái mô hình phù hợp với hầu hết công ty Và à. để mà một cái mô hình này nó phù hợp là cách làm việc nó cũng phải đi theo cái mô hình này luôn nghĩa là không phải là công ty đang làm 8 tiếng xong là các bạn quay là sáu tiếng rưỡi là nó sẽ hiệu quả hơn hay là ngược lại đâu nha nhưng mà khi mà quyết định 6 tiếng rưỡi là phải có cái cách làm việc phù hợp với lại cái môi trường 6 tiếng rưỡi luôn ví dụ như là như nãy anh nói á để mà được sáu tiếng rưỡi thì ví dụ nhỏ đó nha là các bạn phải có mặt lúc 8 giờ sáng và không được đi trẻ đấy ví dụ thế hoặc là như, như một công ty khác thì họ muốn vào lúc mấy giờ làm làm xong việc rồi thì thôi vân vân thì đó là tùy cái cái cách làm việc ở công ty mà mình đưa ra cái hướng phù hợp nhất Để của mình Nhưng mà quay lại với câu chuyện 6 tiếng rưỡi và Ví dụ như 8 tiếng Thì anh 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 lại luôn có một cái câu hỏi ngược lại Cho những người mà thắc mắc là Tại sao là 6 tiếng rưỡi Thì anh lại có câu hỏi là tại sao là 8 tiếng Có nghĩa là tại sao không phải 10 tiếng Nếu mà suy nghĩ là nếu 8 tiếng Thì làm được hiệu quả và nhiều hơn cái 6 tiếng rưỡi thì tại sao không làm 10 tiếng Thì rõ ràng là Chúng ta chưa thống nhất được cái thời gian chuẩn Bao nhiêu là nó vừa đủ nghĩa là nếu mà 8 tiếng hơn 6 tiếng thì 10 tiếng sẽ hơn 8 tiếng nó không? ra đâu đúng đâu. Nhiều khi 10 tiếng nó không hiệu quả bằng 8 tiếng cơ. Nhưng mà cũng chưa chắc là 6 tiếng lại không hiệu quả bằng 8 tiếng mà có thể 8 tiếng nó vẫn không hiệu quả bằng 6 tiếng được. Nghĩa là cái móc chuẩn hiện nay chúng ta thống nhất được với nhau thì nó chưa chuẩn là bao nhiêu một ngày là đủ. Thì anh thì cũng anh cũng nghiên cứu anh đọc ở những cái môi trường làm việc ở nước ngoài thôi. Ví dụ như là Phần Lan nè, hay là những cái nước rất là tiến bộ như Hà Lan thì họ áp dụng những cái mô hình như là 6 tiếng một ngày hay là 4 ngày một tuần cũng vân thì anh cũng thử nghiệm và anh thay đổi Cái văn hóa làm việc ở công ty Để vừa ở rưỡi Thì cái lý do tại sao anh lại áp dụng Cái thời gian 6 tiếng rưỡi Anh nói ví dụ như hồi nãy Là nó ở thành phố Việt Nam mình Thì mọi người đang làm việc quá nhiều Quá nhiều theo cái nghĩa như thế này nè Thì thường thì mọi người hỏi là Đa số là anh thấy làm việc từ 9 giờ Qua những cái công ty anh biết Và 5 tới 6 giờ Thường là 6 giờ họ sẽ về Thì em cứ tương tự tư đi Những cái thành phố thì về thì sẽ kẹt xe đúng không về thì sẽ kẹt xe, kẹt xe chạy chạy mệt mỏi rồi tới 7 giờ, xong mà mình cơm nước tắm rửa thì 8 giờ thì lúc đó mình còn làm được cái gì nữa đâu. Theo anh là mình sẽ không làm được gì trong cái khoảng thời gian chỉ có nghỉ ngơi chút đỉnh rồi 9 10 giờ thì mình bắt đầu là đi ngủ thôi. Nhưng mà bọn anh thì lại muốn là những cái cá nhân của công ty á thì ngoài cái thời gian làm việc công ty á, họ có thời gian để mà họ học hành, họ dành cho gia đình. Thì bọn anh làm việc tới 3 giờ rưỡi là bọn anh về. Thì nếu mà họ muốn học một cái khóa học gì đó để mà trau dồi cho cái khả năng chuyên môn thì ví dụ như là công ty hoàn toàn là tài trợ những cái khóa học như thế luôn Ví dụ như một người họa sĩ Họ muốn học một cái khóa về đồ họa làm bố cục gì đó Để mà họ phát triển ra năng hồn Nếu thì họ đang đăng ký từ 4 giờ rưỡi tới 6 giờ Thì ừ. sau khi họ học xong 6 giờ họ về nhà Thì họ vẫn còn rất là nhiều thời gian để họ dành cho gia đình, bạn bè này kia Rồi hôm Rồi. sau họ lại ta có thể tái tạo lại Họ đi làm Thì nói là 6 tiếng rưỡi được ra Cái thời gian họ học thì họ cũng tăng cái khả năng của họ lên họ tăng cái khả năng của họ lên và cái cái thần thái mà cái cái những cái mà tinh thần của họ khi mà họ bước tới công ty á, nó cũng khác hoàn toàn với lại cái chuyện mà họ về lúc 6 giờ thì theo anh theo anh nha thì đánh giá tổng thể trong bọn anh từng đánh giá tổng thể trong thời gian dài đi như một việc gì đó thì mình không thể nào đánh giá được đâu ví dụ như có cái gì làm 6 tiếng cái mình bắt họ là 10 tiếng thì nhìn vô đó thì nó sẽ hiệu quả hơn đấy nhưng mà trong thời gian dài á thì cái hiệu quả của mỗi giờ nó sẽ thấp đi mà theo bọn anh đánh giá, bọn anh đã từng áp dụng hai khung giờ khác nhau cho hai nhóm làm việc khác nhau Và bọn anh thấy 6 tiếng rưỡi một ngày là khá là phù hợp Ít hơn hay nhiều hơn, nó đều không mang lại hiệu quả bằng 6 tiếng rưỡi một ngày Đó là một lý do mà bọn anh chọn 6 tiếng rưỡi một ngày Và bọn anh sẽ rất hết sức là hạn chế những cái chuyện OT Ví dụ như năm nay bọn anh sẽ khai trừ hoàn toàn cái chuyện OT thứ bảy hay chủ nhật gì đó Mà anh muốn cái thời gian đó thì dành cho công việc học hành và gia đình thôi
1: vâng. Đúng là xếp tâm lý quá quá đỉnh. Ờ, nhưng mà nếu mà thế trong trường hợp mà giả sử như vẫn còn em chỉ tò mò thắc mắc ở phía cạnh của anh thôi. Giả sử như công việc mà chưa xử lý hết thì làm như nào?
0: Thì anh lại quay lại với, giống như hồi nãy nói là mình sẽ phải thay đổi cái cách làm việc luôn để phù hợp với cái công việc mới mới của cái, cái cái thời gian làm việc của công ty mình. Ví dụ như ở những cái uh, anh, anh việc của mình á thì bọn anh là lên kế hoạch rất là cụ thể. Bọn anh dùng những cái phần mềm quản lý công việc để mà bọn anh định trước cái công việc và thường xuyên là bọn anh trao đổi với nhau những công việc xe lại những cái việc mà ví dụ như trong ngày thì sẽ có những cái bạn rảnh hơn những bạn còn lại và một trong những cái bí quyết của anh để cho cái chuyện mình mà... tất cả mọi việc nó diễn ra chân tru á là anh đặt ra anh như nói những cái nguyên tắc ví dụ như công ty anh là làm về đồ họa và anh đặt ra những cái nguyên tắc để khi các bạn làm á thì hầu như là ba bốn người cùng làm một sản phẩm nhưng mà người ta sẽ không nhận ra Ví dụ vậy có những nguyên tắc về đồ họa về màu sắc vân vân anh sẽ đặt ra từ đầu hết thì họ sẽ sang sẻ được công việc với nhau họ sẽ sang sẻ được công việc với nhau cho nên là rất là ít chứ có trường hợp mà xảy ra là công việc chưa giải quyết được và cái thứ hai như mọi người thấy như bọn anh đó là bài viết lên rất là đều và không có tuần nào thiếu bài hết mà mỗi bài như thế đều có một cái hình vẽ rất là chi tiết không? mà chưa bao giờ mà bọn anh bị trẻ hay là hiếm lắm có trường hợp lễ lọc gì đó thì mới cancel bài gì đó thôi thì cũng là do những cái mà bọn anh dùng những cái phần mềm quản lý và bọn anh đặt ra nguyên tắc rất cụ thể ví dụ như giờ này chúng ta có những cái công việc việc và cái một trong những cái mà để mà công việc nó thuận tiện nhất đó, là mình phải đảm bảo luôn đảm bảo nguyên tắc đó nha bởi vì ví dụ như là bây giờ tới cái giờ đó mà mình không đảm bảo xong rồi mình nghĩ là mình sẽ ờ à, thôi làm việc bù tới 6 giờ 7 giờ để mà cho nó xong cái việc đó thì y như rằng là ngày hôm sau sẽ mệt mỏi và những cái công việc sau đó nó sẽ dần 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 nó sẽ bị như thế mãi 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 luôn và chúng ta ừ. tưởng là chúng ta làm việc nhiều hơn để đảm bảo công việc thực ra làm việc nhiều hơn mới là không đảm bảo công việc đó là theo anh
1: con ừ. đềm rất là hay à, nhưng mà có bao giờ có một cái trường hợp nào đấy mà um, tức là nó nó anh anh đã bao giờ chứng kiến trường hợp nào của anh nhá nó nó không thành công và ví dụ như bạn nào mà vẫn không thể hoàn thành được công việc trong cái giới hạn của của thời gian đã đặt ra chẳng hạn thế và cái sự cái phong cách xử lý lúc đấy nó sẽ như nào
0: thật ra thì những này này hoàng anh có một cái quan điểm khá là lạ có nghĩa là những cái việc gì mà nó gấp á, thì nó sẽ ừ. không quan trọng
1: ừ, việc gấp là không quan trọng có nghĩa là à.
0: mình mình nghe nó rất là quan trọng nhá có những cái là mình nghe cực kỳ quan trọng luôn ngày mai tôi phải có cái này mai tôi phải có kia cái... nhưng mà thực ra là nếu mà cái việc gì nó quan trọng thì giống như như như, như việc anh đi việc anh có một cái việc gì quan trọng thì anh phải biết trước cả tháng cơ ở tháng sau mình sẽ làm một cái này rất là lớn hay là tuần sau mình sẽ làm cái này rất là lớn chứ còn nếu mà tự nhiên ngày mai mới biết có cái việc lớn đó thì nó không quan trọng thì nếu mà vậy thì bọn anh sẽ cân đối cái chuyện là thôi dời cái việc đó lại một ngày, hai ngày hay là vẫn ngày hôm sau làm được tới cái mức giờ lại bao nhiêu từ buổi sáng thành buổi chiều không vâng thì đó là không quan điểm của anh thì anh, nhưng mà khi mà mình nghe, nha mình nghe khách hàng hay đối tác nói lại á thì nghe nó rất là quan trọng nó rất là ư ừ, không có cái này thì tôi chết hay là không có cái này thì tất cả gì anh nói vậy nhưng mà nếu thật sự nếu mà nó là như thế thì họ đã biết trước lâu rồi nếu ừ. mà thật sự như thế thì họ đã biết trước rất là lâu rồi ít nhất là đủ thời gian để mà mình xử lý công việc
1: đó cho nên thường cái chọn lựa của anh là giờ cái đít lại ừ. ok em em rất thích cái quan điểm này việc gấp nói là gấp thực chứng tỏ là không gấp luôn không? nó không quan trọng đến mức đấy Em nghĩ là cái, có một điểm nữa rất đặc biệt em thấy cũng của Monsterbox ấy Tại vì em cũng follow page mà em cũng có xem Đấy là cảm giác như mọi người có một cái không không khí gọi là chia sẻ, trao đổi Nó rất là cởi mở, thoải mái Thậm chí là thỉnh thoảng anh Liêm có thể lên page để comment Xong rồi có thể thậm chí là tranh luận với một số các thành viên khác của, của team các thứ Hay là em cũng đã từng tham quan văn phòng Monsterbox rồi Em đến chơi khá là nhiều lần thì em thấy là cái không gian cái không khí làm việc cách mọi người trao đổi về mặt công việc nó có một cái sự cởi mở và rất là thoải mái. Thế thì uh, anh anh làm thế nào để anh xây dựng được một cái văn hóa kiểu như vậy?
0: Thì uh, như như anh nói á thì
1: uh, ở Montabox uh, thì
0: uh, bọn anh xây dựng đầu đầu tiên nha, uh, nghe thì khá là ngược ngạo nhưng như nói nãy á uh, là những cái phòng ban thường nó uh, sẽ không feedback cái công việc của nhau. Thì toàn bộ trao đổi của mọi người lúc đó thì quay lại cái chữ là cái chữ tâm thế Tâm thế ừ. lúc đó thì nó thực sự là nó muốn góp ý để đóng góp xây dựng những cái ý kiến Còn nếu mà trong trường hợp mà mình đồng ý cái chuyện cho các phòng ban nghe, nghe cái này nó hơi lạ đúng không? Cái này anh, vâng, anh, 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 anh nói cái quan điểm của mình thì thường là sẽ bị phản đối Ở tất cả những cái ngành nghề khác Ví dụ như là marketing thì họ nói à, tôi là lead cái dự án đó, tôi lead cái chương trình đó nếu mà cái chương trình đó tôi mà có trường hợp là nó không thất bại gì là tôi là người chịu trách nhiệm thì tại sao là không được feedback những cái sản phẩm dưới như là đánh thiết kế vật thì nghe thì rất là có lý thì thực ra thì như nói á, tùy cái cách mà công ty làm việc như thế nào đó và cái sản phẩm của họ là gì Ví dụ như bên anh thì không cho mọi người feedback công với nhau thì cho nên là khi mà họ trao đổi á thì họ hoàn toàn biết là người kia sẽ nói chuyện trên cái tinh thần là góp ý và họ sẽ và người người góp ý đều biết được một cái chuyện là là họ sẽ cái lời họ nói ra có thể sẽ bị phủ quyết thì tinh thần họ rất là thoải mái họ chia sẻ như tôi thấy như thế này tôi thấy như kia nó không phải là nó sẽ không gây cảm giác khó chịu ví dụ như anh là người thiết kế thì ví dụ martin nó ờ à, tôi thấy cái chữ này nhỏ tiếng chữ gì to thì anh anh sẽ nghĩ trong đầu nè à bên đây đang đang, đang muốn sửa giờ đây là cái kiến chủ quan của họ luôn rồi thì anh sẽ cảm thấy nó không thoải mái nữa và đặc biệt là ở có theo không xảy ra chuyện đó tại vì bọn anh đã từ đó nghe, nghe thậm chí những cái bài viết trên fanpage anh còn không được viết bách Mặc dù anh là chủ của một fanpage đó Anh còn trả được feedback Khi mà bên content đã quyết là tôi phải đưa cái bài này lên Thậm chí có những cái bài gây tranh cãi mà anh nghĩ là sẽ rất là nhiều Gây phản ứng tiêu cực từ người đọc á Anh cũng không được feedback luôn, mà thật sự nó diễn ra thế luôn Và thật sự diễn ra thấy thế nhưng mà anh chấp nhận cái chuyện đó Anh chấp nhận có những cái như thế Bởi vì sao, bởi vì anh biết là 110 lần á Có thể là cái lần này anh góp ý đúng á 9 lần anh sai Các vấn đề là anh không biết là cái lần nào anh sai Ví dụ 10 lần sau là anh góp ý là sai đó Anh phải tin họ thôi Anh phải tin họ Có thể là nếu mà họ đúng 9 trên 10 thì anh sẽ tin họ Còn tại vì anh đúng có 8 trên 10 thôi Có thể 8 lần anh nói đúng nhưng mà Anh không biết hai nào là sai một nào là đúng Cho nên là để họ quyết định gì đó Thì nó sẽ dẫn tới hai điều Một là sẽ đỡ mất thời gian Anh tin họ là bởi vì sao Khi mà anh đặt cái niềm tin cho họ Họ cũng có hứng thú làm việc hơn này Họ có hứng thú làm việc hơn và họ sẽ có những cái Tìm tòi mà sâu hơn So với cái mà anh dẫn chắc từ đầu cho nên là anh đặt niềm tin đó họ và cái thứ hai nữa là chưa chắc những cái của anh đưa ra là nó đúng nha nhiều khi anh đưa ra nó sai đó anh đưa ra vậy nó không hiệu quả mà thí dụ như cái khi mà không hiệu quả mà anh đưa ra thường xuyên anh sẽ cập, mà cái nguy hiểm là anh sẽ không nhận ra nó không hiệu quả là gì anh nữa cơ gì dụ như một cái chương trình marketing đi đưa ra một cái hình ảnh gì đó mà người vẽ hay người này một đích bách vào thì chương trình thất bại thì gian ra những cái đó thì làm sao mình biết do ở đâu được bây giờ mà thành công mình cũng không biết ở đâu được Thì để mà tránh mất thời gian nếu có thể Thì anh sẽ từ mọi người tự quyết định cái công việc mình Và như vậy Tạo cái tâm tế thoải mái là họ sẽ đi hỏi khắp nơi Ờ à, tôi vẽ vậy thấy sao ok hôm này Họ sẽ tự động trao đổi họ với nhau rất là thoải mái Cái quan điểm này của anh nó hơi ngược Hơi ngược so với đa số những công ty làm việc hiện giờ Giờ cách làm việc này cũng hơi ngược Và anh cũng thường xuyên bị khách hàng Phản ứng tiêu cực Hay là những cái hoạt nít Cái cách làm việc này nó hơi lạ không em Nhưng mà đa số việc... thì nó khá đặc đa biệt, số khách nó hàng không... làm làm việc với anh đó thì những cái sản phẩm bên anh đưa ra thì họ sẽ khá là hài lòng. Cho ví những ừ. công việc họ được feedback phục thoải mái, những công ty khác họ sẽ feedback rất là nhiều thứ nhưng mà thường cái công việc cuối cùng họ sẽ đưa ra họ sẽ không wow Họ sẽ không có những cái cảm xúc mà khi mà những sản phẩm bên anh đưa ra. Ừ. Đa số là anh thấy như thế. Ừ.
1: Vậy là em em đang hiểu em đang hiểu là trong môi trường Microsoft là cái sự gọi là, là phân quyền nó tương đối là rõ ràng thậm chí là đến uh, anh liêm cũng không thể nào tác động đến đội content chẳng hạn thế đội nội dung uh, nhưng mà nếu mà ví dụ anh anh có bao giờ nghĩ về câu chuyện mà mình uh, có thể có rủi ro gì đấy từ đó hay là anh chấp nhận tất cả chuyện đấy và anh nghĩ là nó nó như kiểu một phần những cái lựa chọn của mình liệu có bao giờ mà nó xảy ra một cái mà mình không thể kiểm soát được không
0: chắc chắn là có rủi ro nha có nghĩa là chắc chắn là có rủi ro nhưng mà em cũng không thể nói là cách làm việc khác nó không rủi ro được ừ. Ví dụ như quyết định của anh cũng có thể là sai
1: Đúng, tại, tại
0: sao anh lại quyết định một cái tem trong khi anh không phải là người biết còn content Ví dụ như là em là người đi taxi thì em có thể chỉ đường cho tài xế thôi Là tôi muốn tới đó Thì em cũng không thể nào hướng dẫn họ là bạn phải xoay vô lăng như thế này Đặc trường hợp em là người biết lái xe nha Còn em là người vâng. không biết lái xe, ví dụ anh có phải là người hay biết đâu anh ừ. anh chị Ví dụ như ở anh chị đảm nhiệm cái vấn đề là đồ đồ họa là những cái màn a à thôi thì anh sẽ biết toàn bộ những cái đó và bên cộng tay sẽ không được feedback về anh về cái đó hết thì ngược lại anh đâu phải là người biết giống như cái chuyện là mình không phải là người biết lái xe đi thì cái, cái sự can thiệp của mình cũng là rủi ro vậy cả hai đều là rủi ro mà và cái quan trọng là mình có thể chấp nhận cái chuyện rủi ro đó xảy ra hay không thôi và vấn đề là mình có thuyết phục được khách hàng tin mình ở cái cái chuyện đó hay không thôi mà để tin được thì cái này bọn anh trải qua rất là nhiều thời gian khó khăn cho nên là đa số bọn anh làm với những cái bên đối tác thường là thân quen rồi thì bọn anh mới hay làm vậy thôi. Tại vì họ cũng rất là muốn những cái cái bát um, chi tiết và nó có thể mang tính chủ quan. Chủ quan không nghĩa là nó sai nha. Chủ quan có thể là nó đúng. Nhưng mà khi mà bạn không phải là người trong ngành thì cái tỷ lệ đúng của bạn nó sẽ thấp hơn là một cái người trong ngành. Đó là cái cách mà bọn anh nhìn nhận. Cho nên là bọn anh làm việc đối tác quen Ban Dương vì như vậy nhờ như vậy Nhưng mà bọn là những cái đối tác quen Bọn anh cũng có những khách hàng rất là lớn Những cái brand rất là lớn ở Việt Nam Ví dụ như là Milo nè Ví dụ như là những cái Taco uh, này, Thì dần dần họ bắt đầu tin tưởng bọn anh Và đi theo cái hướng làm việc này Và khi mà nhận là họ, họ nhận lại sản phẩm đó, Họ cũng phải chấp nhận những cái sản phẩm đó Và họ so sánh với những cái sản phẩm Mà họ là những cái đối tác khác Thì đó là một trong những cái mà bọn anh đạt được Là tìm được những khách hàng tin bọn anh như thế.
1: Ừ. vâng em nghĩ là cái đấy là một một chút em đã cố gắng để hỏi xoáy thử mấy câu xem uh, niềm tin của anh để đầu nhưng mà có vẻ là anh đáp xoáy quá nên là hỏi xoáy không ăn thua em em thử hỏi một câu cuối cùng uh, tức là nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng là ok việc mà mình uh, giả sử như mình không feedback hay gì đấy uh, vào công việc của của một uh, bộ phận khác đi thì có một bằng một cách nào đấy là mình đang cho đang đang khiến cho người ta quên đi mất một cái điểm mù ấy. tức là có thể người ta sẽ có điểm mù mà, mà đôi khi thậm chí chẳng hạn như là mình đã trải qua cái việc đấy rồi thì thì liệu anh anh nghĩ là có cái cái rủi ro đấy xảy ra không và nó đã bao giờ xảy ra thật ở Masterbox chưa?
0: Đầu tiên nhé, đầu tiên là không feedback nó khác chứ ừ. lại không đánh giá nhé, ừ. nghĩa là anh chỉ không feedback back thôi, vâng. nhưng mà anh sẽ đánh giá công việc và bên content hay là bên nào sẽ đánh giá công việc của nhau ví dụ như một ừ. cái content được đăng ở chỗ này không có hình ảnh gì đó được rất là nhiều người người ta like comment chia sẻ không bao nhưng mà một cái à vào nó không giúp cho cái content này nó giá trị hơn mấy thì họ có quyền đánh giá nhé họ feedback là feedback lại kết quả và nếu thật sự những cái team tin tưởng nhau á thì team à sẽ tự nhận à vậy là mình vẽ cái này chưa tốt có nghĩa là bọn anh thường xem cái kết quả cuối cùng là ví dụ như đưa khách hàng thì khách hàng này khách hàng đây là những người đọc đó, hay là những người tiếp nhận sản phẩm họ có vào wow không ừ. họ có thích sử dụng cái sản phẩm đó không thì tránh cái trường hợp là ví dụ như là giống như em nói đó, thì cũng là điểm mù thôi ví dụ như là bên còn thấy một cái hàng này không phù hợp thì thực ra đó cũng có thể là điểm mù của bên còn tem mà mình biết đâu đưa tới khách hàng người ta vào wow thì sao mình không biết được cái điểm mù nó nằm ở đâu thành ra cho nên là cái chuyện đánh giá nó sẽ quan trọng hơn là cái chuyện feedback và cái feedback thực ra là nó mang rất là nhiều những cái tiềm ẩn rủi ro như thế này này một là cái chủ quan của người feedback đó. bởi vì cái ừ. người viết bài á người ta tâm thế người ta nhìn cái ảnh hình ảnh của người ta nó khác với cái người đọc bài bởi người viết bài người ta hiểu rất là sâu về cái bài người ta viết người ta muốn cái hình ảnh nó thể hiện nội dung rất là ok với những cái nội dung liên quan rất là vân vân nhưng mà người đọc bài người ta nhìn cái hình trước người ta mới đọc bài đúng không cái tâm thế đã khác nhau rồi thì nhiều khi đó chính là cái đêm mù đây là một ví dụ mà rất là nhiều những cái liên quan trong những cái công việc như thế Mà đương nhiên là nó không phải chỉ có phòng marketing với lại phòng ạc uh, uh, không Mà ví dụ như là anh 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 vẫn không hiểu là tại sao những mọi người rất là hay feedback và content mà nhé Ví dụ như là mọi người trong công ty mọi người cứ tưởng tượng trong công ty có phòng pháp chế đi ừ. Họ nói một cái luật gì đó ra là mọi người feedback không Chắc chắn là mọi người feedback mà họ, mọi người sẽ nghe họ chứ Hay là một bác sĩ họ Họ, họ khám bệnh, mọi người có feedback không? Ở bác sĩ khám tôi vậy là sai, thực ra thì nó như nhau quá thôi Để mà người ta làm bác sĩ, người ta cần trình độ bao nhiêu năm hôm nay người ta học Thì để viết được bài thì họ phải là một cái tác giả rất là uy tín. Thì có bao giờ mọi người nhờ một cái tác giả nổi tiếng viết sách sách Mọi người đọc thấy hay, mọi người feedback thì thôi Thì người, người đó họ đâu có biết được nữa Thì cũng như bác sĩ thôi Họ họ để viết được như thế, họ cần phải bao nhiêu năm tôi luyện đèn, đèn luyện trình độ v.v Nhưng mà mọi người thường là feedback những người chung quanh chúng ta thường hay thích mấy những cái mà họ nghĩ là họ hiểu, hiểu sâu về nó Ví dụ như ạ à, thì ai, cho biết nhìn ai, mỗi người thích một kiểu khác nhau, đọc bài thì có người thích, có người ghét Còn mấy ví dụ như là cái điện thoại Apple đi, thiết kế ra như thế Theo anh là anh thấy rất là đẹp nha, hoặc là Samsung rất là đẹp nha Mà vẫn có người bên này thích ghét bên kia, nút home, đâu là tai thỏ xấu Đúng không? Thì làm sao mà biết được người đó biết feedback chính xác hay không Đó là cho nên là anh quan trọng cái đánh giá hơn là bắt Nghĩa là
1: cái mà phản hồi về của khách hàng hơn là feedback giữa các team với nhau Vâng, Em thấy là Đấy là một quan điểm mà, mà, mà Rất rõ ràng và cũng cũng rất hay Em nghĩ là em cũng học được thêm rất nhiều từ cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay Thực ra anh em mình làm việc với nhau cũng Cũng một thời gian rồi Thực ra em nghĩ là cái Gọi là mối liên kết giữa Spyroom và Monster Box này Thậm chí là những cái công việc mà mình làm với nhau này à, thì Thì em nghĩ là Em cũng hiểu anh ở một khía cạnh nào đấy và anh cũng hiểu Em hay là hiểu cái team spiderum hiểu những cái, cái, cái bọn em đang làm nhưng mà thực sự đây là lần đầu tiên mà thực sự ngồi xuống và nói chuyện kỹ càng hơn với nhau về câu chuyện với cái quan điểm về việc xây dựng công ty xây dựng team thì em cũng cảm thấy học được rất nhiều thứ và em thấy là đây thực sự là một buổi, buổi nói chuyện mà em cũng hy vọng là sẽ đem đến cho các bạn khán thính giả của kênh người trong môn nghề nói riêng và về, của Spyroom, nói, của spiderum nói chung thì sẽ có những cái kiến thức và những cái chia sẻ những cái cái điểm mới để giúp cho các bạn có những cái cái thứ để mang về và cảm thấy là là thú vị ờ, thì vì thời lượng của podcast thì em nghĩ nó cũng hơi dài rồi ấy. nếu mà được đưa ra một cái lời khuyên đi cho uh, khán thính giả của cái số podcast này thì anh anh liêm có muốn gửi đến một cái không 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 hẳn là lời khuyên nhé có thể là lời khuyên hoặc là một lời nhắn nhủ hay là bất cứ một thứ gì đấy ờ, thì anh có muốn chia sẻ một cái gì đấy không ạ
0: Ừ thì thật ra thì trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay anh có một cái chia sẻ mà anh, hồi nãy của anh làm khá là tâm đắc và muốn là mọi người cũng nên đi theo nó đó. đó là khi mà mọi người làm việc sẽ có những lúc mệt mỏi thôi cho dù chúng ta có đam mê nó hay không và chúng ta đừng có ngộ nhận là chúng ta không thích nó bởi vì những lúc mà mở đó và cũng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta thích cái gì đó là chúng ta sẽ làm việc đó thật, thật tốt sở thích với lại cái sở trường nó cũng khác nhau và, và một cái lời khuyên của anh Là khi mà làm việc gì đó Thì nên tìm hiểu sâu rồi nó Tìm hiểu sâu rồi mà vẫn không thích Thì hãy quyết định bất cứ cái gì sau đó còn Có thể là bạn sẽ thích cái công việc Mà bạn làm hơn là bạn tưởng Và có thể là bạn sẽ không thích cái công việc Mà bạn nghĩ là bạn thích như bạn tưởng đâu Cho nên đấy ừ. là cái lời nhắn nhủ của anh Với những người mà nghe cái podcast ngày hôm
1: nay Vâng, em bổ sung thêm một tí được không? Được Em, okay. em nghĩ, là, em nghĩ là, là từ góc nhiều đội em thì nghiên cứu sâu, nghiên cứu sâu là từ làm một thứ rồi nhưng mà có thể là phải nghiên cứu sâu có phương pháp. Em không biết là phương pháp này có đúng với anh không nhưng mà với em thì em nghĩ là để nghiên cứu sâu về vấn đề thì hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản và nắm đọc chắc những thứ cơ bản. Sau đó thì từ những thứ cơ bản để mình mới bắt đầu mới mới hiểu được là mình có thể làm được những gì với ở trong cái lĩnh vực đấy. thì lúc đấy cái niềm đam mê hay là niềm hứng khởi hay là cái thứ gọi là động lực nó giúp mình đi tiếp về yêu thích cái thứ mình đang làm nó mới xuất hiện em hy vọng là anh cũng đồng ý với quan điểm này mà em nghĩ là chắc là có đấy
0: <cười> anh hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó mà tất cả những thứ à. cơ bản nó sẽ xây dựng ra những cái để mà mình
1: có thể tiến sâu vào bất cứ thứ gì
0: ngay cả chơi mà làm hay là tất cả mọi thứ nhá vân những... ừ.
1: vân vâng. thế đi hôm nào có khi anh phải dạy dạy em thêm một tí về cửa tướng em cũng không học cơ bản em đấy là lý do tại sao em nghĩ là em thua khá là nặng <cười> ok em nghĩ là thời lượng của như em nói thời lượng của podcast cũng đã dài thì em rất là vui và 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 Cảm thấy là cũng có rất là may mắn vì hôm nay được ngồi nói chuyện với anh Anh em mình làm việc với nhau một thời gian rồi Nhưng mà chưa bao giờ có một thời điểm như thế này Thì em cũng hy vọng là sẽ có những cái dịp khác mình được ngồi với nhau Có thể là offline hoặc có thể là trong những cái số podcast khác Để nói về công việc, về các quan điểm trong cuộc sống Và cũng hy vọng là anh đã có một cái khoảng thời gian vui vẻ Khi mà nói chuyện với em và chia sẻ với khán thính giả của kênh Podcast Người trong môn nghề của Spyroo và em hy vọng em em chúc là những cái dự định của anh trong tương lai về Masterbox sẽ thành công tốt đẹp và em hy vọng là Masterbox sẽ tiếp tục đạt được cái tiếp tục phủ phủ rộng và đạt được cái sứ mệnh mà mọi người đã đặt ra từ lúc ban đầu. OK,
0: anh cũng chúc tất cả những độc giả Spiderman nói chung và những độc giả của người trong môn nghề nói riêng và những người xem podcast này có một cái cuộc sống rất là tốt và những công việc cực kỳ thuận lợi trong tương lai và mong là chúng ta sẽ được gặp nhau ở những cái số podcast khác khá nữa tại vì anh nói chuyện với việc anh thì cũng rất là thích anh cũng có những cái cá mà nói sâu hơn và những cái nghề nghiệp của anh ví dụ như là nghề đầu họa vân vân anh cũng rất là có nhiều cái tâm tác mà anh muốn chia sẻ với mọi người thì hy vọng là sẽ gặp lại các bạn ok
1: xin chào và hẹn gặp lại ừ,
0: chào việc anh